0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 27 de noviembre del 2023. Empezamos esta mañana, como siempre, con la noticia positiva, que es algo que pude comprobar por una eh, experiencia personal. Eh, estuve este último fin de semana en Huancayo, invitado por INPERU, para eh, participar en una jornada con estudiantes de la región Junín, en el Colegio Andino de Huancayo. Me invitaron para moderar una conversación con nuestra extraordinaria maratonista Giovanna de la Cruz, pero también pude dar una charla sobre liderazgo político y por qué es tan importante que los jóvenes de distintas partes del país se involucren en la política. Cuando pedí al auditorio que levantaran la mano quienes se veían pues a futuro haciendo política, un número grande de chicos y chicas lo hicieron, eh, varios eh, hicieron preguntas muy atinadas que muestran pues, que están entendiendo bien la crisis en la que estamos eh, y qué rol pueden tener en solucionarla. Así que me dejó esto muy contento, debo decir. Pero hay más. Eh, en el evento hubo presentaciones de varios emprendedores y jóvenes eh, huancaínos, eh, y pude ver también que hay una movida muy interesante de startups en Huancayo, potenciada además por las incubadoras de negocios que tienen las eh, universidades continental y la Universidad Nacional del Centro. Y también vi a un funcionario de Concitec mostrar unas cifras que evidencian que Junín es por lejos la región del país donde más clubes de ciencias hay. Eh, así que eh, en un día de visita apenas he visto todas estas cosas y más que me han dejado pues, entusiasmado por eh, todo el potencial que tiene una región como Junín, desde lo deportivo hasta lo político pasando por los negocios. Todo esto pues hay que ponerlo en valor. Ok, ahora sí vamos con las noticias del plano local y toca comentar varias que tienen implicaciones muy serias sobre las cuales yo diría que es importante que cada uno de ustedes se forme una opinión. Les resumo las tres eh, noticias más importantes en versión telegráfica. La primera se confirmó el viernes la sanción de la Autoridad eh, Nacional de Control de la Fiscalía contra el fiscal superior Rafael Vela eh, de suspenderlo ocho meses y medio en el cargo, con lo cual se aparta de la responsabilidad. Eh, que venía ejerciendo este último como jefe de la, eh, del equipo especial Lava Jato. La segunda noticia eh, eh, acaba de salir como información de último minuto en RPP y es que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha dado por concluida la designación de eh, Marita Barreto como coordinadora del equipo especial de fiscales en el grupo que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, eh, y que ha estado investigando, por ejemplo, el entorno del expresidente Pedro Castillo. La tercera noticia, eh, el Ministerio de Justicia ha decidido suspender de su cargo al Procurador General del Estado, Daniel Soria, a manera de medida cautelar mientras dura una investigación en su contra llevada a cabo por una comisión ad hoc para determinar si Soria fue o no designado de manera eh, irregular. Y si quieren pueden sumar a esto una cuarta noticia que es que eh, algunas personas eh, eh, o que algunas personas están relacionando con las anteriores y es la decisión del canal de televisión eh, ATV de no renovarle el contrato a la periodista Juliana Oxenford, que tenía un programa político que salía a diario entre semana. Esas son las noticias, dos fiscales superiores removidos de sus cargos en la fiscalía, eh, un eh, procurador general del Estado al que eh, han mandado a su casa y una periodista que ha sido un trabajo inquisitivo frente al gobierno, eh, que pierde una plataforma importante que tenía en un canal de señal abierta. Hay una noticia más de último minuto que acaba de llegar, que tiene que ver con un operativo que se ha hecho anoche en la fiscalía y se las voy a comentar un poquito más adelante pero es bien grave y se conecta también directamente con esto que les acabo o estas noticias que les acabo de mencionar ahora ¿por qué algunas personas conectan todas estas noticias pues porque las ven como manifestaciones de autoritarismo que eliminan controles sobre personas que estando en el poder tienen o pueden tener problemas con la justicia como si se quisiera atar de manos a los fiscales o al propio Procurador General del Estado, en su capacidad de investigar y sancionar a esas personas, al mismo tiempo que se debilita el trabajo crítico que hace la prensa. Eh, ¿Es razonable esta conexión que se está haciendo aquí? ¿Hay razones atendibles acaso para justificar todas o algunas de estas decisiones? Eh, voy a ir por partes, como les decía, porque esto es eh, importante y me voy a enfocar en las decisiones que tienen que ver con la Fiscalía y la Procuraduría y luego podemos, si quieren entrar en más detalles, en lo que tiene que ver con la prensa. Pero empecemos con el caso de Rafael Vela. La Autoridad Nacional de Control lo está sancionando con una suspensión del cargo sin goce de haber por ocho meses y 15 días. ¿Por qué razón? Por una supuesta inconducta funcional al haber emitido años atrás Rafael Vela una declaración en el marco de la investigación contra Keiko Fujimori que la autoridad de control consideró eh, inapropiadas para un, fiscal de, eh, para un fiscal superior por eh, digamos, eh, cuestionar la labor que, se estaba, eh, que estaba haciendo una jueza en este caso, que fue la que se quejó en contra de Vela. Pero fueron inapropiadas esas expresiones, ya les he comentado sobre esto en podcasts anteriores, en mi opinión fueron declaraciones fuertes pero razonables, incluso protegidas diría yo por la eh, autonomía que deben tener los fiscales, que es contrario a pensar que estos deben autocensurarse para no incomodar a sus superiores o a otros operadores de justicia. Ojo que no estoy diciendo que esto debe entenderse como que los fiscales eh, deben sentir que tienen carta libre para decir lo que se les dé la gana. Personalmente, sí creo que Rafael Vela y sobre todo el fiscal eh, José Domingo Pérez, también del equipo Lavajato, han cometido excesos en sus expresiones. Yo no aplaudo esos excesos, creo que están mal. Creo que no se han eh, cuidado por momentos de no generar ellos mismos la percepción de que actúan eh, en estado permanente de insubordinación, como si nadie les pudiese decir nada. Menciono todo esto para dejar claro que, desde mi óptica al menos, no es que Vela y Pérez estén pues absolutamente desprovistos de responsabilidad en lo que está pasando, pero, y este es un pero bien importante en ningún caso ninguno de los excesos eh, en los que puedan haber incurrido justifica una sanción de suspensión en el cargo de ocho meses y 15 días sin goce de haber. Esto es absolutamente desproporcionado. Hay por supuesto un aspecto que tiene que ver con los derechos individuales de vela. Lo están dejando sin trabajo por ocho meses y medio en los que no va a recibir un sueldo y encima por las incompatibilidades que tiene como fiscal no puede hacer eh, por mientras ninguna otra actividad salvo la de ser profesor que le permita pues sustituir su fuente de Ingresos. Pero la implicación más grave de esto es que se está descabezando el equipo especial a Bajato, justo cuando estamos en una fase crucial respecto de los casos que involucran a políticos como Keiko Fujimori, Dina Boluarte, Vladimir Serrón, Rafael López Aliaga, Martín Vizcarra, Susana Villarán, Alejandro Toledo, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros que cita el comercio. Algunos responderán diciendo que Vela no ha estado haciendo bien su trabajo por todo lo que se ha estado demorando en presentar acusaciones fiscales en estos casos o por haber cometido excesos en los pedidos de prisión preventiva eh, que eh, exigió eh, o en la mala tipificación de algunos delitos que lo llevó a plantear imputaciones de lavado de activos que se van a terminar cayendo. Yo debo decir, estoy de acuerdo con estos argumentos que les acabo de mencionar. Es evidente que el equipo de Vela ha forzado el tipo penal de lavado de activos en varios de estos casos. Creo que es un exceso lo que ha pedido además en materia de prisiones preventivas y comparto la frustración de algunas personas eh, en el sentido de que a estas alturas no haya pues más acusaciones fiscales sólidas. Pero y aquí otra vez el pero es bien importante, la fiscalía puede cometer excesos en las cosas que pide, pero es responsabilidad de los jueces decirle que no a sus pedidos. Por tanto, en las prisiones preventivas, a mi criterio, injustificadas que se han eh, dictado, la responsabilidad principal es de los jueces que las han concedido. Y en la mala tipificación de los delitos que pueda haber hecho la fiscalía, espero que sean los propios jueces los que le enmienden la plana a los fiscales, como es normal que pase en un sistema de justicia. Sobre la demora en acusar, sí creo que sobre esto se debe responsabilizar eh, en buena medida a Vela y otros fiscales y que ellos mismos se han metido en un problema precisamente por haber escogido mal el camino del lavado de activos, por ejemplo, pensando que eso les iba a ser más fácil conseguir condenas por requerir menor esfuerzo, eh, esfuerzo probatorio. Pero esta era una apuesta arriesgada, porque dependía de que los jueces le dieran la razón a los fiscales en cómo estaban interpretando el tipo penal de lavado de activos. Y es una apuesta que creo, lamentablemente, van a perder. Eh, y, no de eh, y no digo esto porque yo quiera que pierdan, todo lo contrario. Pero por más que uno pueda estar de acuerdo con la finalidad que persigue un equipo de fiscales, en este caso sancionar la corrupción en el poder, tienen que lograrlo pues necesariamente ciñéndose a lo que dicte el derecho. Entonces, sí hay cuestionamientos válidos a cómo Vela y compañía han encarado su trabajo en la Fiscalía, pero, y aquí la pregunta fundamental que uno debe hacerse, es si quienes están hoy a favor de que Vela sea sancionado lo están por esta preocupación de que no estaría haciendo bien su trabajo... Eh, o porque creen que alguien más podría hacer lo mejor que él para conseguir esas condenas, o si más bien están interesados en facilitar que todo el trabajo que ya ha realizado el equipo de Vela se vaya a pique y se garantice así la impunidad de alguna de las personas que están siendo investigadas por su equipo. ¿Ustedes qué creen? ¿Es lo primero o es lo segundo? Desde mi óptica todo apunta que es lo segundo. De otra manera, no se explica la completa desproporción de la sanción que se le está imponiendo a Vela, ni la conexión cada vez más aparente entre una decisión como esta y otras como la destitución de la fiscal eh, Marita Barreto o las causas que involucran a personajes que eh, hoy están en el poder y que a la fiscal de la nación parece no importarle mucho avanzar, incluyendo las que eh, involucran a la propia presidenta de la república. Aquí ya estamos entrando al terreno de la especulación, pero políticamente lo que está pasando con la fiscalía puede leer ...como si quien hoy la lidera, es decir, Patricia Benavides, estuviera actuando en pared con la eh, Autoridad Nacional de Control para sacar del camino a vela, cosa que este último ha eh, señalado justamente... Porque eso le va a generar algún tipo de beneficio en su relación con el Congreso eh, y con el gobierno, beneficio que podría tener que ver con cualquier apoyo que pudieran darle para evitar que avancen los casos en los que ella es la investigada, como las acciones que tomó, como los que involucran, digamos, eh, las acciones que tomó para favorecer a su hermana, la jueza Enma Benavides, a quien se le investiga por haber liberado a personas vinculadas con el narcotráfico. O porque la captura de la Junta Nacional de Justicia por el Congreso podría serle muy útil en ese sentido a la Fiscal de la Nación si eh, está ella en buenas migas con el Congreso y eso permite que eh, los nuevos integrantes de la Junta no tengan tanto interés en investigarla a ella. Es entonces la sanción a vela parte de una eh, transacción eh, particularmente con la coalición que hoy domina el Congreso y que en buena medida también tiene dominado al gobierno. Hay, a mi juicio, suficientes razones para pensar que sí, como el hecho de que la propia Benavides no se opuso cuando el Congreso violó la eh, autonomía del Ministerio Público tiempo atrás al sancionar a la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos por estar políticamente en desacuerdo con sus decisiones funcionales. Benavides y Ábalos podrían haber estado en posiciones antagonistas, eh, pero eh, finalmente aquí Benavides dejó pasar una violación muy clara a la autonomía de la institución que ella lidera y eso es inexplicable salvo que uno entienda que hay razones políticas de por medio. Hace algunos días les comenté en un podcast el fenómeno de la, polar, eh, la politización de la justicia o la judicialización perdón, de la política como también se le conoce. Les expliqué cómo, eh, al haberse abalanzado el equipo especial a Bajato a investigar e imputarle cargos muy serios a distintos políticos con mucho poder, lo que había generado es que se perciba como si los fiscales se hubieran convertido en operadores políticos. Quienes hoy están sometidos a esas imputaciones quieren que se les perciba así a los fiscales, como operadores políticos, ...porque de esa manera les resulta más fácil deslegitimar su trabajo para asegurarse impunidad. Ya les he dicho que el trabajo de los fiscales del equipo lavajato no es perfecto ni mucho menos, pero hay que tener bien claro que quienes están moviendo los hilos aquí para tirarse abajo todo lo que, mal que bien, han avanzado los fiscales no lo están haciendo porque su interés sea que haya justicia, sino al contrario, porque quieren impedirla. Yo creo, como les he dicho siempre, que parte de su trabajo eh, o el trabajo de los fiscales se va a caer solo porque los jueces no van a aceptar algunas imputaciones de lavado de activos que son muy jaladas de los pelos. Pero hay otras imputaciones por delitos muy serios de corrupción que sí se sostienen y que necesitamos que vayan hasta el final. Y quienes justamente lo, eh, lo, que, quieren, eh, eh, quienes justamente lo que quieren boicotear eh, al suspender... Eh, 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 digamos ocho meses y medio a Rafael Vela del Cargo, es justamente que se termine eh, sentenciando esos casos. Si realmente nos interesa desterrar la corrupción de la política, no podemos ser comparsa de quienes mueven, eh, de quienes se mueven pues con esas intenciones. Rafael Vela no es un personaje que esté más allá del bien y el mal. Yo siempre he sido crítico de quienes prefirieron endiosarlo y mirar para el costado, incluso aplaudir cuando este pedía prisiones preventivas absolutamente exageradas. Pero aún así, con todos sus errores, sí hay mucho que salvar en el trabajo que ha venido haciendo con su equipo. Y le interesa al país, diría yo, que al menos en eso prospere. Dicho sea de paso, mientras grabo el podcast estoy recibiendo la noticia de que anoche la DIBIAC eh, eh, de la Policía y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Eficop, ha realizado un operativo en el que se han eh, allanado los despachos de dos asesores de Patricia Benavides, vale decir, Jaime Villanueva y Ángel Girao. Eh, y el coordinador parlamentario de la Fiscalía Bel Hurtado, la propia fiscal de la Nación, Benavides, estuvo, según el comercio, en su despacho hasta las 3 y 40 de la madrugada de hoy. Esta todavía es una noticia en desarrollo, así que no puedo darles todos los detalles, pero parece un escalamiento fuerte del conflicto que se está dando al interior del Ministerio Público, porque ya un juez parece haberle dado mérito a la imputación de que esas personas que trabajan con Benavides eh, forman parte de una presunta eh, organización criminal. Según leo en la prensa, se afirma que estos personajes habrían ofrecido archivar investigaciones contra congresistas a cambio de que estos respaldaran la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la destitución de Zoraida Ábalos en su momento y la designación de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo. El periodista del Comercio, Rodrigo Cruz, ha mostrado eh, en un hilo eh, en X capturas de chats de WhatsApp que evidencian conversaciones en línea con lo anterior que fueron entregadas a Eficop por un informante. Todo esto ha resultado en la detención de Jaime Villanueva, quien el fin de semana fue retirado del cargo de gerente general de la Fiscalía que eh, tenía, lo que el periodista Cruz piensa que era una movida de Benavides en anticipación a este operativo al que se le ha llamado Valkyria 5. También parece haber, eh, haberlo sido, y aquí conecto con la segunda noticia de la que les hablé al inicio, eh, la destitución de Marita Barreto como coordinadora del equipo eh, de FICOP. Barreto se ha mandado ya con todo contra eh, Patricia Benavides, como se puede ver pues, en este operativo que se realizaba anoche. Al igual que Vela, yo diría que con Barreto también hay que asumir que estamos frente a un personaje que tiene cosas positivas que comentar de su trabajo, pero también tiene algunos cuestionamientos en su haber, como haberle dado un trato eh, muy favorecedor, digamos, en opinión de algunos a la investigada por corrupción Sadagoray. Como siempre les digo en estos casos hay que evitar la tentación de ver a un lado del conflicto como la personificación del bien y al otro como la personificación del mal. Lo que hay que hacer siempre es analizar las decisiones que toman los eh, actores involucrados ver si están apegadas a la ley si se sustentan en evidencia y tratar de entender las motivaciones que los llevaron a actuar como actuaron. En este caso particular de la detención del asesor de Patricia Benavides y las acciones que está tomando Eficop impulsadas por Marita Barreto, hay que mirar con mucho cuidado la evidencia en la que se está basando para atribuirle a los asesores de Benavides ser parte de una presunta organización criminal, porque si esa evidencia es sólida y se puede demostrar además el conocimiento o involucramiento de la propia Benavides, esto tendría que llevar a que el Congreso la destituya, por lo que aquí sí sería a todas luces una causa grave En fin, hemos pasado a una fase en la cual ya no solo estamos viendo escaramuzos al interior del Ministerio Público Sino que la situación ya se convirtió en una guerra abierta entre Vela, Barreto, Pérez y compañía de un lado Y Benavides y compañía del otro y es absolutamente fundamental para el futuro de la administración de justicia en el país, que esa guerra no destruya al Ministerio Público y que salga este airoso, o que salga airoso, mejor dicho, el bando más comprometido con hacer valer lo que dicta el derecho. Porque, porque recordemos, además, eh, que esta batalla es parte de un juego mayor en el que se está disputando el control y la independencia de distintos organismos constitucionalmente autónomos e incluso poderes del Estado como el Judicial. Y hay detrás de todo esto intereses muy fuertes de quienes quieren garantizar para sí e impunidad. Paso muy rápidamente al caso del Procurador General del Estado, Daniel Soria, a quien el gobierno de Dina Boluarte ha logrado sacar del cargo básicamente por las mismas razones por las cuales lo sacó en su momento el entonces Ministro de Justicia de Pedro Castillo, Aníbal Torres, es decir, por supuestamente haber eh, incumplido los requisitos para ser designado en ese puesto. Fíjense lo que está pasando aquí para que vean cómo se conecta con lo anterior. La Procuraduría General es como si fuera el estudio de abogados del Estado. Los procuradores defienden como abogados de parte al Estado cuando alguien le ocasiona este un perjuicio. A diferencia de lo que pasa con otros organismos constitucionalmente autónomos, al Procurador General del Estado lo elige el Ministerio de Justicia. Esto hace que el gobierno tenga pues, un nivel de influencia sobre esta institución que, tiene, eh, que no tiene sobre otros organismos constitucionalmente autónomos. Eh, lo cual es un problema porque la Procuraduría no es el estudio de abogados del gobierno, sino del Estado. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque los integrantes de un gobierno, si incurren en corrupción, pueden afectar ellos mismos los intereses del Estado, en cuyo caso la Procuraduría debería investigarlos a ellos. ¿Qué pasó antes con Soria? Que como se puso a investigar justificadamente al gobierno de Pedro Castillo, este forzó el tema del supuesto nombramiento irregular para sacarlo del cargo. Y ahora que Soria investiga al gobierno de Boluarte, este hace exactamente lo mismo para volver a sacarlo, aun cuando la vez pasada eh, la justicia lo repuso después de lo que hizo Aníbal Torres. Esto muestra que el gobierno de Ina Boluarte no es, pues como creen algunos, una suerte de antítesis del gobierno de Pedro Castillo, sino que en muchos sentidos, en este en particular, muestra tener las mismas mañas para librarse de los controles impuestos por la propia Constitución. Es escandaloso, diría yo, lo que ha hecho el actual ministro de Justicia Eduardo Arana con Soria, como lo fue de igual manera, digamos, lo que hizo en su momento Aníbal Torres. Entonces, fíjense, ustedes saben que yo trato de no ser eh, tremendista cuando les explico las noticias, pero estamos viendo cómo se desmonta nuestro sistema de pesos y contrapesos constitucionales al capturarse o debilitar el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Procuraduría General del Estado y próximamente todo hace pensar las autoridades electorales. La facilidad con la que se está logrando todo esto es pasmosa. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en situaciones en las que se pierde el Estado de Derecho o la democracia por la irrupción de una dictadura por la fuerza, como lo que quiso hacer Pedro Castillo o lo que hizo tiempo atrás Alberto Fujimori. Pensamos pues que las dictaduras se asientan en el poder ejecutivo, donde está el control de las fuerzas armadas y policiales. Pero lo que estamos viendo en estos días es una coalición de intereses eh, en el Congreso que más allá de las diferencias ideológicas que tienen entre sí parecen pues estar alineados en cuanto a la búsqueda de impunidad para algunos o de oportunidades de sacar provecho patrimonial para otros y el resultado de esa coalición a la que me he referido en mi artículo del sábado pasado en el comercio como un cartel eh, es que literalmente se está desmontando nuestro sistema de pesos y contrapesos constitucionales y con eso nuestra democracia ¿Por qué han logrado ser tan exitosos en el intento quienes impulsan esto? Pues porque han convencido a un grupo grande de personas que cualquiera que alerte sobre este desmontaje de los controles constitucionales al poder, en realidad lo está haciendo por puro capricho político, porque es caviar o algo por el estilo. Y es tan fácil engañar a la gente con esta narrativa que, repito, se está desmontando el sistema de pesos y contrapesos constitucionales en nuestras narices y no lo vemos. Repito, a mí no me gusta ser tremendista, pero esto es tremendo. Dentro de algunos años, me animo a decir, el Perú va a ser un caso de estudio eh, de cómo, entre comillas, innovamos una nueva forma de destruir la democracia, como fuimos, entre comillas, innovadores tiempo atrás con el concepto del autogolpe. Y vean cuántos aprendieron, para mal, de nosotros, si solo pudiéramos ser innovadores, pero no para destruir nuestra democracia, sino para salvarla y fortalecerla. Me disculparán que no haya podido entrar hoy a otras denuncias y temas menudos que aparecieron anoche en los programas dominicales, pero no hay nada más importante en el Frente Político que estas noticias que les he reseñado esta mañana y la conexión que hay entre todas ellas. Necesitamos reflexionar mucho porque, como les vengo diciendo, la democracia literalmente se está esfumando en nuestras manos y no nos estamos dando cuenta. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.